0: Pozwólcie, że parę słów powiem, jak doszło do tego tematu, którym się, chcę się dzisiaj dzielić. Otóż to jest tak, że jakiś czas temu wysłuchałem pewnego nauczania i wtedy, kiedy go słuchałem, poczułem, że to jest bardzo wyraźnie do mnie. Nie wiem, czy zdarza wam się tak czasami, że słuchacie jakiegoś nauczania i czujesz, że to jakby bezpośrednio do ciebie? tak? Tak właśnie miałem. I wtedy, kiedy tak mam, bo nie pierwszy raz tak miałem, to zacząłem jakby zgłębiać temat. Zacząłem zgłębiać temat, rozważać to, słuchać dalej, co Bóg mówi do mnie w tej sprawie. I kiedy tydzień temu pastora nam podszedł i zapytał, czy mógłbym w tą niedzielę głosić słowo, to wtedy zacząłem się zastanawiać, czy to, co słyszę, to, co się ze mną dzieje, jest tylko do mnie, czy być może jest również dla Kościoła. Sprawdziłem to, a mianowicie porozmawiałem z Duchem Świętym, który mieszka w mojej żonie i zapytałem, co ona sądzi na temat tego, żeby się tym podzielić. Podzieliłem się też tym, co się dzieje ze mną. Było przy tym trochę emocji. I Duch Święty uznał, że to będzie dobre słowo, że to jest słowo nie tylko dla mnie, ale to jest słowo również dla Kościoła. Dlatego postanowiłem, że podzielę się tym. Przy okazji być może jak zdążę, bo tak jak zobaczyłem, ile mam czasu, to, to sobie pomyślałem, że może jak apostoł Paweł będę musiał przedłużyć do, do północy. Dobrze, że to nie jakaś górna izba, przynajmniej nic się nikomu nie stanie, ale spróbuję się jakoś sprężyć. Zastanawiałem się, jak zatytułować to swoje kazanie i miałem kilka pomysłów. Jeden na przykład był taki, na jakim fundamencie budujesz swój dom? Skała czy piach? Takie różne mi przychodziły myśli do głowy. Ale w końcu postanowiłem zatytułować to Wytrwałość w wierze. I nie wiem, czy ktokolwiek z was słuchał dzisiaj kazania naszego pastora, z Koszalina, bo tam właśnie dzisiaj oni przebywali w gościach, nasze pastorstwo. to ja się nie umawiałem z nim co do tematu. Jak zapytałem go tylko, czy jakiś temat mi sugeruje, żebym głosił, to powiedział tak, chciałbym, żebyś mówił o Panu Bogu. Jak będziesz mówił o Panu Bogu, to już wszystko będzie dobrze. Także tego się będę trzymał i zatytułem to Wytrwałość w wierze. Przejdę od razu do słowa, dobrze? Przeczytam najpierw dwa fragmenty słowa, a później coś powiem do tego. Pierwszy jest w liście Jakuba w pierwszym rozdziale drugi 8, Poczytujcie to sobie za najwyższą radość bracia moi, gdy rozmaite próby przychodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej że to niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. W tym fragmencie jest powiedziane coś takiego, że wiara musi być doświadczana. Że sprawia to wytrwałość. Że w zasadzie nie ma wytrwałości bez doświadczania wiary. Jak część z was wie, ja zawodowo zajmuję się terapią osób, głównie osób uzależnionych i często mówię im w terapii coś takiego, że twoja trzeźwość przejdzie próbę kiedyś. W związku z tym, że większość osób, z którymi ja się spotykam, ma problem z alkoholem, a alkohol jest w płynie, w związku z tym mówię, że twoja trzeźwość przejdzie próbę szczelności. I porównuję to do instalacji wodnej, gazowej, i tak naprawdę, żeby sprawdzić, czy ona jest szczelna, to najpierw nabija się ciśnienie. Tak naprawdę trudno jest sprawdzić, czy ktoś tak naprawdę zdrowieje, czyli inaczej mówiąc radzi sobie ze swoimi emocjami, kiedy nie przychodzą jakieś próby. Bardzo prosto jest cześć wieć, kiedy nic się wielkiego nie dzieje. Ale kiedy zaczynają się trudności, kiedy zaczynają się przeciwności, to wzbudza różnego rodzaju emocje, to wtedy dopiero patrzymy, czy człowiek sobie z tym poradzi, czy niestety nie. I tutaj jest napisane, że wytrwałość potrzebuje doświadczania naszej wiary. Drugi fragment, którym chcę się podzielić, jest zapisany w Ewangelii Mateusza w 14 rozdziale 24-32 werset. Jesteśmy w takiej sytuacji, że Jezus właśnie nakarmił ludzi, rozmnożył chleb. Następnie wymógł na apostołach, żeby przepłynęli na drugą stronę, udali się na drugą stronę. Sam jeszcze został, żeby się pomodlić. Oni wyruszyli i jesteśmy właśnie w tym momencie. Tymczasem łódź miotana przez falę oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny, a o czwartej straży nocnej przyszedł do nich idąc po morzu. Mowa oczywiście o Jezusie. Uczniowie zaś, widząc Go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa. I ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział. Ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piot, odpowiadając mu, rzekł. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. I Piot wyszedł z łodzi, utonął. A Jezus powiedział, Przecież ja nie mówiłem tylko poważnie. Tylko żartowałem. Nie, przepraszam, inaczej to mam napisane. A piot wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. Kiedy najczęściej rozważamy ten fragment, myślimy o Piotrze, który zaczął tonąć, kiedy zaczął koncentrować się na wietrze. Ale spróbujmy spojrzeć na to dzisiaj może trochę inaczej. Spróbujmy spojrzeć na Piotra, który szedł po wodzie. To jest tak naprawdę niesamowite. On szedł po wodzie, mimo, że ten wiatr i te fale były dużo wcześniej. Nawet gdyby ich nie było, i może byłoby spokojne, to i tak to nie jest normalne, żeby ludzie, wiecie, często bywam w pomysku, tam jezioro jest. To nie jest normalne, żeby tak po prostu, nawet tylko ono jest spokojne, zacząć sobie po nim chodzić. A tutaj widzimy, że ta łódź była już przez falę, dawno był ten wiatr, ale on na słowo Jezusa, na słowo Jezusa wyszedł zaufał temu, co powiedział Jezus i zaczął iść po wodzie. I wygląda na to, że przeszedł jakiś kawałek, że to raczej nie były dwa kroki. Czemu? No bo był na tyle blisko, żeby Jezus był w stanie go chwycić za rękę. Można byłoby powiedzieć, że był tuż przed metą, Tuż przed metą, ale z jakiegoś powodu nagle przestał patrzeć na Jezusa. Skoncentrował swój wzrok na wietrze i zaczął tonąć. W liście do hebrajczyków cały jedenasty rozdział poświęcony jest wierze. To tam w pierwszym wersecie podana jest definicja prawdziwej wiary. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Dokładnie też ten werset dzisiaj cytował pastor, będąc w koszalinie. W szóstym wersecie jest napisane, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. Później w dalszych wersetach wymieni są różni starotestamentowi bohaterowie wiary, tacy jak Noe, Abraham, Sara, Mojżesz, Rachab i to, czego dokonali przez wiarę. Ale zwróćcie uwagę, co pisze autor tego listu w dwunastym wersecie. Przepraszam, w dwunastym rozdziale, w pierwszym drugim wersecie. Przeto i my, my, to nie znaczy oni, my, to my. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, Biegnijmy w wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, co by się stało, gdyby Jezus tuż przed metą zwąpił i zrezygnował. Nawet nie chcę o tym myśleć. Tą metą był krzyż. Byłoby po nas. Ale on nie patrzył na okoliczności, które były okropne. ale patrzył na swojego Ojca, na Jego Słowo, któremu zawsze był posłuszny i do końca wypełnił Jego wolę. Piotrowi by się też udało dojść do celu, gdyby patrzył na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Chciałbym teraz przejść do Mateusza, w Ewangelii Mateusza, w siódmym rozdziale, od 24 do 28 wersetu Jezus mówi o dwóch rodzajach ludzi. Jednych z nich nazywa mądrymi, a drugich głupimi. Zobaczmy, po czym według Jezusa można odróżnić jednych od drugich. Dzięki temu będziemy mogli sobie postawić diagnozę, do której opcji nam bliżej. Przeczytam. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, w tłumaczeniu, które ma moja żona, Piotra Zarembia, jest napisane i robi z nich użytek, będzie porównany do człowieka mądrego, który zbudował dom swój na opoce, na skalę. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, czyli nie robi z nich użytku, porównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł deszcz lewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. Zwróćmy uwagę, co wspólnego... Mieli ci ludzie ze sobą, o których mówi Jezus. A mieli więcej, niż nam by się wydawało. Oboje słyszeli to samo słowo. Zarówno jeden, jak i drugi doświadczyli ulewnego deszczu, wezbranych rzek, gwałtownego wiatru. Co ich odróżniało? W zasadzie jedna rzecz. A mianowicie, jeden zdecydował się wykonywać słowo, a drugi nie. Różnica polegała również jeszcze na tym, jak oboje skończyli. Jednego dom się ostał, a drugiego runął. Można byłoby powiedzieć utonął. Ale z tej przypowieści jest naprawdę jeszcze jedna nauka. Zwróćcie uwagę, że ten, który wykonywał Słowo, to nie ominęły go ani deszcze, ani wiatry, ani burze. Myślenie, że wykonywanie Bożego Słowa utrzyma te rzeczy z dala od ciebie jest nieprawidłowe. Oboje tego doświadczyli bez względu na to, jaką postawę mieli wobec słowa. Jezus też tego doświadczał. Chociaż w doskonały sposób wypełniał słowa, które słyszał od swojego Ojca. Dlaczego nas miałoby to ominąć? I jeszcze jedno. Buduj swój dom na Słowie Bożym, na skalę, zanim przyjdą wiatry i burze. A gdy przyjdą, nie ustawaj. Bo jeżeli zrobisz to, że przestaniesz, to na dobrą sprawę nie będzie żadnej różnicy między tobą a tym, który nie wykonuje. Tylko ten, kto wytrwa do końca, tego dom się ostoi. Czyli skałą, opoką, na której ma być zbudowany trwały dom, nie jest Słowo Boże, które słyszysz, bo gdyby tak było, to oba te domy by się ostały. Słowo Boże, które słyszysz i wykonujesz, jest skałą, na której ma być zbudowany Twój i mój dom. Amen. Pozwólcie, że powiem wam, dlaczego tak dotknęło mnie to nauczanie. Kiedy ostatnio tutaj byłem, mówiłem na temat tego, w jaki sposób się nawróciłem i co Bóg zaczął ze mną robić. Powiedziałem o tym, że nawróciłem się w dość dramatycznych okolicznościach i że po nawróceniu stan mojej duszy naprawdę wymagał głębokiej przemiany. I tak jak powiedziałem wtedy, tak mogę powiedzieć dzisiaj, Bóg jeszcze ze mną nie skończył. Chociaż naprawdę zrobił bardzo wiele. Jestem mu bardzo wdzięczny. Ale też działo się coś jeszcze. Otóż wtedy, kiedy się nawracałem, moje życie było bardzo skomplikowane. Naprawdę. W niedługi czas po nawróceniu usłyszałem i wiedziałem, że to Bóg do mnie mówi, że mam spakować swoje rzeczy, zostawić swoje mieszkanie, które miałem po moim ojcu, zostawić go mojemu synowi i mamie jego. Dlatego, że zawiniłem, narozrabiałem i tak miałem uczynić. I miałem w pewnym sensie zostać bezdomny. I wiedziałem, że to Bóg do mnie mówi. I pamiętam, jak leżałem i płakałem, bo bałem się, co będzie ze mną. I wtedy Bóg powiedział mi tak. Jeżeli to zrobisz, zabierzesz swoje rzeczy, zostawisz im to mieszkanie, ja zajmę się tobą. Nie znałem go w ogóle prawie, ale jakoś uwierzyłem temu. I tak się stało. Spakowałem rzeczy. Wyprowadziłem się. To był 97. rok. Później, jak wiecie, była powódź. I wylądowałem z tym wszystkim w takim wynajętym mieszkaniu. W tak zwanym trójkącie na Trauguta. I jeszcze tam w tym domu, w tym mieszkaniu był taki człowiek, który no, był uzależniony od alkoholu, miał problem i on po prostu gdzieś tam no, potknął się i postanowiliśmy wspólnie z kolegą się nim zająć, także mógł zamieszkać tam w tym mieszkaniu. Ja pamiętam pierwszą noc w tym mieszkaniu, którą tam spędziłem. To było coś okropnego. Takie skrzypiące łóżko. To mieszkanie było bardzo jeszcze takie zaniedbane. Chociaż ten, który tam, który przegarnęli, on się tam trochę zatroszczył, bo on tam był parę dni przede mną. Jakieś firanki wyprał, coś, ale generalnie to wszystko wymagało naprawdę. Ja tam leżałem na tym skrzypiącym łóżku. Każdy ruch powodował, że to łóżko skrzypiało. I w coś momencie pomyślałem sobie coś takiego. Gdzie ja wylądowałem? Gdzie jest tam? Taki król. Pan terapeuta. Gdzie ja jestem? Przy, ja na melinach lepszych piłem. I wtedy usłyszałem taki głos. Wiesz, jesteś tu, gdzie są twoje korzenie. Jesteś prostym chłopakiem. Wychowywanym w oficynie, gdzie ubikacja była na półpiętrze. Na kogo ty się wykreowałeś? Pamiętacie kazanie z ubiegłego tygodnia, kiedy pastor mówił, o pokorze, o uświęceniu. Pojechałem za krótki czas do pracy, do Szczecina na sześć dni. Zostawiłem tego człowieka, którymśmy się zajęli, powiedziałem mu pilnuj domu. wjechałem do pracy. Wróciłem po sześciu dniach i okazało się, że wszystko w tym domu zostało skradzione. Ten człowiek, którym się zaopiekowaliśmy. Tego samego dnia, co wyjechałem. Poszedł na dół, zaczął pić, poznał przygodnie poznanych znajomych, zaprosił ich do mieszkania. Powiedział, panowie zapraszam, mam wolną chatę. Sześć dni tam siedzieli, tyle czasu, jedynie nie było. Pili i wynieśli mi wszystko, włącznie z ciuchami do ubrania. Pomyślałem sobie, dzięki Boże, to się mną zajęłaś. Naprawdę rewelacja. Pamiętam, jaki byłem rozgoryczony. Obwiniałem tego mojego kolega, który tego polecił, żeby go przyjąć. Mógłbym opowiadać dalej, ale chcę powiedzieć o czymś takim, bo to jest coś, co dzisiaj głównie leży mi na sercu. Bóg dotrzymał swojego słowa. Co prawda 11,5 roku mieszkaliśmy na sublokatorce. Byłem zameldowany w schronisku brata Alberta. Byłem chyba jedynym gigantem, który miał firmę i samochód. Ale dostaliśmy po 11,5 roku mieszkanie. Dzisiaj jesteśmy jego właścicielami. Mamy 100-metrowe mieszkanie we Wrocławiu, własnościowe wspólnie. Bóg dotrzymał swojego słowa. Miałem problem z pieniędzmi, zawsze mi ich brakowało. Miałem coś takiego, co się nazywa linia debetowa. Najpierw pięć tysięcy, później zwiększyłem sobie do dziesięciu. I cały czas był brak. I kiedy chodziłem i mówiłem, że mi ciągle brak pieniędzy, to ludzie mi zadawali bardzo dziwne pytanie. A mianowicie pytali mnie, czy ja daję. Ja mówiłem, czy oni nie słyszą, co ja mówię? Przecież ja mówię, że ja nie mam. Przecież ja między innymi po to mówię, żeby mi dali. A oni mnie pytają, czy ja daję dziesięcinę. Ja mówię, oni chyba nie wiedzą, o czym mówią. Ja nie mam w forsy. Ale w którymś momencie jakoś Bóg przemówił przez Malachiasza. Trzeci rozdział. Dziesiąty werset. I mówię, cóż ja mam do stracenia i tak nie mam. Będziemy dawać. I powiem wam, że od tej pory. Znaczy to nie było tak, że wiecie. Dałem już, patrzę, pomnożenie. To tak na tym nie polegało. Bóg uczył wytrwałości też. Kilka miesięcy nic się nie działo, ale nie było mniej. znaczy nie brakowało. A po kilku miesiącach przed przełom. I od tej pory wszystkie linie kredytowe, wszystko zostało zlikwidowane. Kolejną sprawą, może już żeby nie za długo, było, że któregoś razu Bóg przemówił też do mnie, znowuż przez pewne nauczanie, na temat przymierza małżeńskiego. Wcześniej wydawało mi się, że jestem fajnym mężem. Ale jak dowiedziałem się, na czym polega przymierze małżeńskie, to się trochę sfilcowałem. I zobaczyłem, że wszystko prawie robię odwrotnie. Ale on zachęcił mnie do tego, żebym poszedł w tym kierunku, żebym poszedł za jego słowem. Słuchałem i mam nadzieję, że to wszystkim wyszło na dobre. Kilka lat temu zacząłem bardziej kopać w temacie uzdrowienia. Zaczęło mnie to interesować. Wysłuchałem znowu z czegoś i zaczęło mnie to interesować. Zacząłem zgłębiać Boże Słowo i zgłębiać ten temat. Zacząłem modlić się o ludzi. I różnie bywało. Czasami były efekty, niekiedy natychmiastowe, a czasami nie. Dlatego, że brakowało wiary. Dlatego, że w Jakuba jest napisane, że modlitwa pełna wiary uzdrowi. A Bóg go podźwignie. Powiem dlaczego o tym wszystkim mówię. I dlaczego to nauczanie? Dlatego, że ostatnio zacząłem się cofać. To był ciężki rok. W tym roku wykonałem tyle badań lekarskich, których nie wykonałem przez całe swoje życie. kolonoskopię, gastroskopie, USG serca, TK, Nawet mi się nie chce tego wszystkiego wymieniać. Z powodu różnych dolegliwości. W maju zmarł mój teść. Modliliśmy się o niego. I nawet wszystko się poprawiło. Ale przyszedł jakiś nawrót i zmarł. Niedawno byliśmy na pogrzebie całą rodziną naszego sąsiada. Miał raka. Poszliśmy za nasią tam, mimo że to byli niewierzący ludzie. Zapytaliśmy się, czy możemy się o niego pomodlić. Pomodliliśmy się z wiarą. I dostaliśmy informację od jego żony, że wstał po tej modlitwie, dostał jakichś dziwnych sił, poszli na spacer na którym nie byli dawno. Ucieszyliśmy się. Ale teraz niedawno byliśmy na jego pogrzebie. Wiedzieliśmy. Wiedziałem, że mu się pogarsza. Ale odpuściłem. Zacząłem wstrzymywać sprawy związane z pieniędzmi coś ostatnio. Zatrzymałem się. Zacząłem zwlekać z dziesięcinami, trudne czasy. Nie wiadomo, co będzie. Pandemia, grupy, okoliczności, wiatr. Myślę, że jeśli chodzi o uzdrowienie, byłem blisko mety. Mógł nastąpić przełom. On jeszcze nastąpi. Dlatego, że przyszło upamiętanie. Bóg zwrócił mi uwagę. Do końca. Zaufaj mojemu słowu. Popatrz, masz tyle dowodów. Nigdy, nigdy się nie zawiodłem. Nigdy się nie zawiodłem. Na żadnym słowie. Na żadnej radzie, ani razu. Nie chcę być tym, który się cofa. Chcę być jak koń z klapami na oczach. Czemu? Bo konie te klapy nie mają tak. Konie te klapy mają tak po to, żeby ich nic nie rozpraszało. Biblia mówi: Miej swoje, to słowo zawsze przed oczyma. Nie zbaczaj od niego ani na lewo, ani na prawo. Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. Wierny swojemu słowu. Zawsze. Jego Słowo jest prawdą. Chociaż czasami fakty wyglądają niby inaczej, ale Jego Słowo jest prawdą. Jeżeli jesteś jakoś w tej historii, to pomódlmy się wspólnie. Ojcze kochany, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za Jezusa, dziękuję Ci za zbawienie, które nam Panie dałeś. Panie, dziękuję Ci, że Ty się nie cofnąłeś. Panie, Ty byłeś zatrwożony, Twoja dusza była smutna wtedy, kiedy modliłeś się, ale Panie, nie cofnąłeś się, oddałeś swoje życie za nas. Oddaj swoje życie za nas, abyśmy byli zbawieni. Dzięki Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, że jesteś wierny, Panie. Że Twoje słowo jest prawdą. Że Twoje słowo jest życiem. Że ono jest pokarmem. Panie, ja nie chcę należeć do tych, którzy się cofają którzy powątpiewają, a w efekcie tego później toną. Duchu Święty, proszę Cię. Proszę Cię. Pomóż, abyśmy byli wytrwali. Abyśmy trwali w Słowie do końca. Do końca, do końca. Dziękuję Ci też, Boże, za to, że Twoje światło przyszło. Twoje światło przyszło. My potrzebujemy wytrwałości, Boże. Dlatego, że okoliczności życia są, jakie są. Nie wiadomo, co nas tak naprawdę do końca jeszcze czeka. Chociaż oczywiście, że wierzymy i przez wiarę też dziękujemy Ci za ten budynek. Za ten budynek, który nam dałeś. Dlatego, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego jeszcze być może nie widzimy. Ale Ty obiecałeś, Boże, Ty obiecałeś, obiecałeś, że On będzie i my ufamy, że tak jest. Dzięki Ci. Dziękuję Ci, Boże. Że Ty jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię. Oddaję Ci chwałę. Oddaję Ci cześć. Dziękuję Ci za całe życie i dziękuję Ci, że we wszystkich próbach, przez które przechodziłem, przez które przechodzimy, Ty jesteś z nami. I nawet wtedy, kiedy wątpimy, bo tyle razy zwątpiłem i zawołałem, ratuj, to Ty tak jak Piotra wyciągnąłeś rękę, Jezu. Dziękuję Ci.